جمعه سیوم ماه اوت برابر با نهم شهریور ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی ناپدید شدگان جبری است. سازمان ملل متحد میگوید از ناپدید شدن قهری و جبری به عنوان یک استراتژی برای به وحشت انداختن جامعه به کرات استفاده می شود. موضوعی که نه تنها بر نزدیکان گمشدگان بلکه بر تمامی جامعه تأثیر گذار است. این سازمان میگوید اختصاص یک روز به عنوان روزی جهانی برای جلب توجه و بالا بردن آگاهی جامعه در مورد این مسئله و دیگر مسائل نگران کننده است اما روز جهانی ناپدید شدگان جبری در ایران به چه معناست ناپدید شدگان جبری کدامند هزاران نفری که در دهه شست اعدام شدند آنهایی که بی‌نامونشان در خاک گذارده شدند آیا ناپدید شده تلقی شوند؟ اما کم نیستند آنهایی که به معنای کلمه ناپدید شدند سعید زینالی فرشته علیزاده و تنی چند از دانشجویان دیگر از تیر ماه 1378 یعنی 20 سال پیش و پیروز دوانی نویسنده و مترجم ایرانی از 21 سال پیش همگی مفقود الاثر هستند نه عضو محفل بهاییان در اولین سال تشکیل جمهوری اسلامی و دهها بهایی دیگر نیز در سالهای پس از آن همگی ناپدید شدند در هیچ کدام از این موارد مقامات ایرانی و یا نهادها کوچکترین مسئولیتی را نپذیرفتند در این روز جهانی ناپدید شدگان جبری به سعید زینالی میپردازیم پسر 23 ساله که در دانشگاه تهران تحصیل کرده و در خانهش در پایتخت بازداشت شد همان جوانی که هیچ نهادی نمیشناسدش و میگوید که بازداشتش نکرده است از اکرم نقابی مادر سعید زینالی میشنویم والا من اصلا خبر از شلوغ دانشگاه نداشتم ما از همه جا بی خبر بودیم 23 تیر ما خونه بودیم سعید تو اتاقش بود سه تا آقا زنگ ما رو زدن وارد شدن که ده دقیقه با سعید کار داشت مادرم خدا بیامرز خونه ما بود دست پاشو نفتاد ما فکر کردیم سعید با کسی حرفش شده گفتن نه فقط شما سر صدا نکنید 10 دقیقه ازشون سوال دادیم رفتن سعید من لباساشو که انداخته بودم بشورم اینا گفتن لباساشو بدیم بپوشه که اینا رفتن دیگه من این ور رفتیم کلانتری باخویز ما پونک خونه داشتیم این ور رفتیم اومد تا هفت شب خبری نشد باباش از وزارت خونه رفته بود جای معمولیت اومد دیگه ما از فردا صبح شروع کردیم به هر کجا رفتیم همه دی اطلاع بودن گفتن همچین چیزی نمیشه شما سب کنیم بعد سه رو چهار روز رفتیم آگاهی تهران گزارش دادیم گفتم آقا این شد گفتم والا گفتن ما از ارگان اومدیم به ما نگفتن از کدوم ارگان دیگه ما خانمی که شما باشیم این سال به هر کجا که بگیم به هر ارگان بگیم به دادستانی قوه قضایی رهبری به هر کجا که شما بگیم هزار نامه دادیم جواب نگرفتیم تا سال 82 که چقدر از ما پول گرفتن الان ببخشید من حرفا رو قاطی میکنم این مازیار ابراهیمی که چند روز پیش صحبت میکرد از شکنجه میگفت من انقدر حالم بد شد که گفتم خدایا سعید منو چجوری شکنجه کردن چی رو میخواستن بگردن سعید من بذارن از ما چی پولای گرفتن ما خونه داشتیم پونک به من دادستان گفت شما پول به کی دادین گفتم شما پیگیر بشین ببینین چطوری از ما گرفتن کیا اینا رو بردن بانک از ما سوال نکنه از اونایی که از ما گرفتن من دو سه بار بازداشت شدم بابت سعید گفتن پیگیر نباش ما نبردیم ارگان دیگه برده همسرمو بازداشت کردن دخترمو بازداشت کردن منو بازداشت کردن ما هنوزم به گردن نگرفتن من که نمیدونم حکومتمون چند ارگان داره اطلاعات سپاه بسیج نیروی انتظامی پلیس فتاس کیه من نباید بگم اینا باید به من بگن کدوم یک از اینا سعید منو برد سال 78 زیر شکنجه کش 
کجا کشتن کجا دفنش کردن من همچنان بیخبرم سعید من بردن نمیدونم سپاه برد اطلاعات برد ما آگاه نداشتیم ما نمیدونستیم اون موقع سپاه جداست اطلاعات سپاه جدا ولی در حالی که اون موقع به ما گفتن اطلاعات سپاه برده سال من دنبال سعید بود از خود رهبر شکایت کردم به من گفتن شما خط قرمز رد کردی 20 سال زندان داری اینو داری ولی تا به امروز هیچ حرف از اینا در بجز ما رو توهین به ما کردن دیگه حرفایی که نباید میزدن به ما زدن از زندگی ما رو ساقط کردن همسر من از سال پنجای یک استخدام کشوری بود وزارت سرنایه دو روز الان نوزده سال بیممون و حقوقمون همه چیزمون از ما گرفتن هیچی بازم میرم یه جا چادر میزنم میشینم حداقل خبر از سعید من بدن چی کار باید بکنم نمیدونم از کجا یه موقع امیدوار میشم که حقوق بشر کمکمون میکنه میخواد پیگیر بشه یه جوابی ما معذینه بگیره ولی باز میبینم نه در مجلس ششم یک نماینده تهران به نام علی اکبر موسوی خوینی در آن سالها تلاش میکرد تا از طریق پیگیریهایش از سرنوشت نتنها سعید زینالی که چندین ناپدید شده دیگر در حوادث هجدهم و روزهای بعد از آن در تیر ماه 1378 آگاه شود از او میشنویم چیز آقای سعید زینالی و خانم فرشته علیزاده جز مواردی بودند که من طرف خانوادهشون خیلی پیگیری داشتم من به عنوان دبیر مجمع نمایندگان تهران همراهی میکردم بازدید نمایندگان تهران از بازداشتگاه ها و زندان ها رو از جمله بازداشتگاه های غیرقانونی رو به همین مناسبت گزارشاتی رو میدادم بخشش علنی بود این خانواده ها مطلع شده بودن و مرتب میدادن پیش من بعد از 18 تیر چون یه وعده هایی هم که در موقع انتخابات داده بودن به دانشجویان و خانواده هاشون پیگیری مسئله 18 تیر بود بلافاصله بعد از 18 تیر ما انتخابات مجلس ششم برگزار شد و به این جهت من خانواده آقای زینالی رو خیلی زیاد دیدم به خصوص مادر واقعا داغویدشون که خیلی انتظار کشیدن همطور بقیه زیزان که خانواداشون میبنن فرشته علی دیده که برادرشون بیشتر میبنن و زندداشون به جهت اینکه اهل شهر دیگه ای بودن سعید زینالی جز مواردی بود که متاسفانه ما به هیچ نتیجه نرسیم که ایشون در کجا توسط چه کسی بازداش شدن یعنی هیچ نهادی به ما پاسخ ندن انگشت اتهام در درجه اول به وزارت اطلاعات وقت به مسئولیت وزیری آقای دوری نجف آبادی بود به بنده به عنوان نمهده تهران پاسخی ندادند منکره این می شدند که اینها بازداش می شده باشند توسط اونها و معاون پارلمانی مدر کل پارلمانیشون و حتی خود وزیر مهدشون هیچی نشد البته این اتفاق در زمانی رخ داد که وزیر عوض شده بود استعفا داده شدند آقای دوری نجف آبادی من با وزیر اطلاعات بعدی روبرو بودم از ایشون سوال می کنم آقای یونسی و به واقع اون آدم هایی که به واقع پاسخگو باید می بودن معاون پارلمانیشون و مدیر کلشون خب اونها هم گفته نمی گرفتن که ایشون رو بازداش کردن من شروع کردم به سایر نهادها مکاتبه کردن تماس گرفتن اونها هم هیچ احد هیچ نیروی این رو قبول نکرد حتی نیروی انتظامی ما هم سپاه و نهادهای دیگه دسترسی ما بهشون کمتر بود ولی امکان اینکه اونها هم بازداش کرده باشن هم کمتر بود به خاطر اینکه در اون مقطعه کوی دانشگاه وزارت اطلاعات قبل از داستان قتل زنجیری که آقای نجف آبادی مجبور به استعفا شدن اون موقع سپاه خیلی توی داستان هیجتیر به نظر میاد که تو صحنه ورود نکرده بود ولی در 
بیرون مجموعه بیرون اعتقاد خدا و ورود و دخالتهایی داشت به خصوص بعد از حوادث که منجر شد به 23 تیر ما یعنی 18 تیر تو سهله وزارت اطلاعات بیشتر انگشت اتهام به سمتش بود در حال هیچ کدوم از این نهادها به ما جوابی ندادن که نشون بده یعنی به عهده بگیرن مکتوب یا حتی شواهدی من حاضر شدم که بهشون بگم شما در گوشی به من بگید یعنی که من به خانواده ها چجوری منتقل میکنم اون رو دیگه منش کردنش به عهده بنده من مسئله به عهده میگیرم ولی اصلا در گوشی حالا بگید که اگر خدا نکرده اینها دام شدن اگه خدا نکرده در حیر بازجویی از بین رفتن یا به هر دلیلی به سنت فشاری مثل اون چی که برای مرحوم اکبر محمدی اتفاق افتاد چون اگه از اون جنس موارد هم هر هست به من بدید در گوشی من به خانواده هاشون چیز کنم این همه انتظار کشیدن واقعا ظلم مضاعفی که شما دارید بکنید در حق خانواده متاسفانه حتی حاضر نشدن بگن که ما ایشون رو بازداشت کردیم سید زینالی که بود و چگونه فعالیت هایی داشت؟ حشمت الله تبرزدی فعال جنبش دانشجویی در آن سالها و از بنیانگذاران جبهه متحد دانشجویی که خود قبل از هجده همه تیر ماه هفتاد و هشت بازداشت شد از سعید زینالی می گوید. آقای سعید زینالی رو من میشناسم میشناختم ایشون عضو کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی بود این کمیته رو من با آقای نمشهر محمدی اکبر محمدی کروش سحچی حسن زارزاده اردشیر و چند تن دیگه از بچهایی که اینها اون زمان توی جبهه متحد دانشجویی توی اتحادیه دانشجویان دانشجو مختگان اتحادیه ملی دانشجویان مجموعه ای از دانشجوها بودند که اون زمان ما فعال بودیم میتینگ های دانشجو رو رامی انداختیم میتینگ چهار خورداد در پارک لاله در هفتاد و هفت میتینگ های بعد میتینگ های قبل سعید با ما توی این مجموعه همکاری میکرد زمانی که مثلا بچه ها بچه های کومیته این برون بر میرفتن دو ماشین سعید میرفتن حتی در جاهایی نه وقتی تحت تحقیب قرار میگیرن سعید هم میشه میگه به بچه ها میگه که منو خیلی تحقیب میکنن نمیدونم چه دشمنی خاصی دستگاه امنیتی اون زمان با سعید زینالی داشت تا اینکه 18 تیر اتفاق میفته جنبش دانشجویی خب من پیش از جنبش دانشجویی 18 تیر بازداشت شدم توی زندان اوین بودم بعد منو 209 بردن بعد از اون منو شکنجگاه توحید دادن توی شکنجگاه توحید که ما بودیم که نمیتونستیم ببینیم کسی رو برای اینکه چشا بسته بود تو انفرادیا بودیم اما سر و صدای زیادی بود که بچه‌ها رو می‌زدن نمی‌دونم کاب می‌زدن آبیزون می‌کردن شکنجه می‌کردن همه نهادها و قوه قضاییه در ایران 20 سال است میگویند که از بازداشت سعید زینالی بیخبرند و چنین بازداشتی هرگز به ثبت نرسیده یا به عبارت صحیح اتفاق نیفتاده است اما شیرین عبادی حقوقدان فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا چیز دیگری میگوید مجموعه ای به دست سازمان گزارشگران بدون مرز رسیده که حاوی اسامی افرادی است که در بازداشتگاه تهران بزرگ به زندان رفتند از ابتدای انقلاب تا تقریبا مرداد سال 1388 و برای بررسی محتویات این سند که به دست آمد در سریق کامپیوتر قوه غذاییه حیعتی درست شد که من هم ازمون حیعت هستم و در اون اسناد من نام سعید زینالی رو دیدم که جزه 
بازداشت شدگان است یعنی ورودش به زندان ثبت شده باید اضافه کنم اون چه که به دست گزارشگران بدون مرج رسیده اسامی افرادی است که بازداشت شدند سرنوشت اونها و اینکه چه حکمی در موردشون صادر شده در اون چیزی مشخص نیست و هیئتی که مشغول بررسی این لیسته سعی میکنه سرنوشت افرادی که نامشون اون تو هست پیگیری کنه و ردیابی کنه در مورد سعید زینالی فقط میتوانم بگویم که بازداشت شده ورودش به بازداشتگاه های قوه غذایی ثبت اما اینکه بعد چه اتفاقی افتاده آیا حکمی براش صادر شده یا خدای نکرده به نوعی این رو سربنیز کردن متاسفانه هیچی دون سند نیست و ما در محدوده امکاناتی که داریم در مورد سعید زینالی هم مانند سایر اسامی سعی میکنیم اطلاعاتی جمع آوری کنیم که این رو در اختیار کمیسیون حقوق بشر خواهیم گذاشت اهمیت این سند این است که در مورد بعضی از افرادی مانند سعید زینالی که قوه قضایی منکر دستگیری اینها شده حالا دلیل قابل قبولی هست که طبق کامپیوترها و طبق آمار خود قوه قضایی نشان داده شده که سعید دستگیر شده وارد زندان شده و حالا قوه قضایی بعد روشن بکنه این الان کجاست چرا سعید زینالی تصور میکرد که تعقیب میشده حالا که بازداشتش مسجل شد چگونه میتوان رد او را پس از آن گرفت حشمت الله تبرزدی در این باره چه میداند سال من آقای دکتر امامی که اون هم جز همین شورای مرکزی متحدانشجویی بود و سعید رو میشناخت برا من تعریف کرد گفت که وقتی که من رو داشتم با چشمم میبردم من دیدم که سعید رو انقدر زیر شکنجه زده بودن که دیگه بیهوش شده بوده داشتن میکشوندن این موارد ما دیده بودیم مثلا از اتاق شکنجه کسایی رو که میزدن میوردن ببرن تو سلولیشون بندازن کشون این کشون میکردن چشمی که میزدید جلو پاتون میدیدید پایین میدیدید یا مثلا پلا وقتی میوردن پایین شما میتونید بگید که پایین بوده از زیر چشمن تیرا ایشون از زیر چشمن دیده بود من خودم هم دیدم چند مورد از زیر چشمن آدمایی رو که زده بودن بیوش شده بودن میکشیدن میوردن که توی اون راه رو ولی من نمیتونستم تشخیص بدن حالا این کدومشونه متاسفانه اونجا یه جای وحشتناکی بود که هر چیزی ممکن بود و من از زندانی های دیگه بعدن شنیدم که بارها اتفاق افتاد زیر شکنجه در توحید جوانهایی از دست میرفتن یعنی اینا رو شکنجه که میکردن حالا یا جای شون میزدن یا اینا سکته میکردن این اتفاقات بود توی شکنجگاه توحید متاسفان بعد از اینکه ما چند ماه گذشت از شکنجگاه توحید ما رو دادن به زندان ایوین و از زندان ایوین دوباره ما مقاوسه آزاد شدیم دیگه بعد از اون ما سعید رو ندیدیم و من وقتی با آقای امامی صحبت کردم امامی این اطلاعات رو به من داد در مورد سعید توی شکنجگاه ما اطلاعات بنابراین به این شکل داشتیم که سعید رو در شکنجگاه توحید دوستان دیده بودم و پس از اون دیگه هیچ اطلاعی ما ایشون نداشته و نداریم. الله تبرزدی تاکید میکند که خود او سعید را در جایی که شکنجگاه توحید مینامد ندیده اما صدای شکنجه شدن بسیاری را شنیده است. شما تو سلول انفرادی بودید با چشمن میوردن هر جایی که میخواستن ببرن توی اتاق بازجویی میمونن تا حمام میخواستن ببرن دستشوی میخواستن ببرن فقط با چشمن بود من سعید و خودم توی شکنگاه توحید ندیدم ولی سر و صداهایی که من میشنیدم که میزدم و اینا داد و بیداد میکردن چون سلول من سلول سر یک بود سلول سر یک پنجرهش میخورد به اون اتاق پتو یا شکنجگاهی که میوردم میزدم و من صدای محمد 
کسانی صدای اکبر محمدی صدای سعید زینالی صدای آقای مهندس نمازی تمام این دوستانی رو که یا خانم بهی جیدانی نایی که می بردن می زدن و داد بودن من چهر محمدی من صدای داد و بیداد اینا رو می ولی هیچ وقت هیچ کس اونجا نمی چوزن رو ببینه امکان دیدن نبود اکرم نقابی مادر سعید زینالی میگوید که به تدریج کار به بازداشت خانواده و تهدید رسید تهدید که وقت آن رسیده که سکوت کنید و الا برایتان گران تمام خواهد شد اکرم نقابی میگوید به او حتی گفتند که شاید پسرت به خارج رفته باشد او میگوید چگونه ممکن است که پسری که لحظه ای از فکر مادرش جدا نبود و غمخوار خانواده بود شاهد زجه های او و به زندان افتادن افراد خانواده باشد و خم به ابرو نیاورد سه سال پیش چهار سال پیش همسرمو گرفتم 13 روز بعد دو الف سپاسگزار داشتم ما رو خواستن به دروغ بیاین ملاقات رفتیم اونجا از ما بادجویی شد دوباره از دخترم شما بیاین تموم کنی یه گرد باد بوده گوشی زندگی شما رو هم گرفته اگه تموم نکنی به خیلی چیزا باید تم بدی از این بیشتر گرون تموم میشه برای شما رفت با جا رفتن برای ما فیلم درست کردم این خانواده دروغ میگن میخوان پول بگیرن به خاطر این حرفا رو میزنن نمیدونم دیگه انقدر توی این 20 سال اتفاق افتاده بلا به سرمون اومده که داستان ها کتاب ها به نفسن تموم نمیشه یه پسرم دخترم که سال 88 بازداشت شد که زندانی گرفت مجروش غیر قانون از ایران رفت پسرم هم که چهار روز پیداش نگردیم برتمین سعید من بردن برده بود از کجا نگرداشته بود از مزدود من اومد یک ماه از اتاق در نایمد افزوردگی گرفته بود از زهب نمیزد مجبور شدیم خواهر برادر از مزدد کردیم الان نزدیک هفت سال هشتاله تو آلمان هست یه دختر دارم اینجا که اونم افزورده هست ازدواج کرد الان هفت سال از درد ما از ترس ما که آی ماما امروز میبرنت ماما هر زدی الان بیان سراغت ماما دیگه تموم کن دیگه سعید که نیست بذارد دقل ما دیگه کنید احمد باتبی فعال دانشجویی در آن سالها و از جمله بازداشت شدگان در همان دوران است. عکسی از او بر جلد مجله اکونومیست که در آن پیراهنی خونالود را بالای سرش گرفته بود، محکومیت او را سنگین تر کرد و سالها در زندان بود. احمد باتبی از زندان توحید و سعید زینالی میگوید. من وقتی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری یا همون زندان توحید که بودم که بعدا به موزه تبدیل شد در سروی 417 که بودم صدای سعید زینبی رو میشنیدم هم گفتگویی که میکرد گاهی با بازجو که دم در سلول میامد و همین که بازجو رو به اسم صدا میکرد به اسم سعید زینبی این صدا رو میشنیدم با گذاری همیشون صحبت میکردن میوردنشون برای بازجو میوردن صحبت میکردن با بازجو و جمعه این که, که میتونم با خانوادم تماس بگیرم نگرانن پاسخ بازجو هم میبود که هر وقت که وقت شد خودمون بهشون اطلاع میتیم من خیلی تلاش کردم که وقتی نگرانی مادر ایشون رو چه موقعی توزان بودم چه بیرون بودم خیلی تلاش کردم که ببینم چه اتفاقی افتاده هیچ خبر موثقی وجود نداره ولی منطقا و طبق تجربه ایشون بعید به نظر میرسه که زنده باشه من خیلی تلاش کردم ببینم اگر ایشون از دنیا رفته باشه ممکنه که برای جنازه ایشون چه اتفاقی افتاده باشه دو منبع حالا غیر موثق به من گفتن که وزارت اطلاعات و نهاد امنیتی معمولا وقتی که همچین اتفاق میفته 
بخشی از دشتزهرا هست که برای جنازه های گمنامه نمونه که حبیتشون مشخص نمیشه و هر دلیلی حالا صاحب جنازه مشخص نمیشه به اونجا میبرن و حضینه کفن و دفن با دولت و اونجا دفن میکنن به احتمال زیاد اونجا ممکنه برده باشن ایشون رو دفن کرده باشن ولی هیچ خبر و سندی باز پیدا نشده باقل من نتونستم پیدا بکنم و این هم باز در حد یک حد گمان است مادر سعید زینالی میگوید که اکنون میداند که فرزندش دیگر زنده نیست اما میگوید از گور پسرش نشانی میخواهد او میگوید آرزویش این است که در زمان حیاتش بتواند بر سر خاک او بنشیند و گریه کند و نمیداند چرا حتی استخوانهایش را هم از او دریغ میکنند دنیا صدای من بشنه و کمکم بکنه که حداقل قبل مرگم بزنم سعید من کجا دفت شده ببینین اگه قبلش به من نشون بدن قبل بازشه من یه مادرم از استخونش هم میفهمم که سعید منه من این میدونن که سعید من دیگه وجود نداره من میدونن که سعید من اینا کشتن خودشون هم میدونن آقای ربی میدونه آقای اسمدین آشنا میدونه تمام اینا میدونن چی جوری سعید من کشته شده کجا دفت شده منطقه هیچ کدوم پاسکو نیست در اسام دین آشنا الان پنج سال من ازش وقت خواستم که فقط رو در روی من بشینه بگی من مقصر نبودم من خبر ندارم بچت کجا دفن شده همچین اجازه رو به من نداده چون به من میگن اون موقع بچه ها سعیدینا توی بیمارستان قمر بنی هاشم مال وزارت اطلاع بیمارستان قمر بنی هاشم به دستور اسام دین آشنا اینا دفن میشن سعید من میگن گردن شکسته بوده چجش نمیدیده بینایش از دست داده بوده اینا همه میدونن منطقه اینا نمیخوان بگن منطقه نمیخوان بگن که با این کار کردی خود باز جا به من میگوندن اگه بخوایم همچین کار بکنیم قبری باز بشیم به تو قبر بدیم کسای دیگه هم که میان دوباره کار تو رو ادامه میدن تو باید اینجا تموم کنید قبر وجود نداره بیا بگو شهیده بیا از یکی از قواسا رو قبول کن بگو شهیده ما جز شهدا حساب میکنیم نمیدونم اینا منتظرن یه روشنایی بشه یه امیدی باشه هیچ اثری نیست میشه یه روزی ببینم سعید من اومده یه قبری دارم برم ببینم سعید من اونجا سر خاکش بشنم بین مادرای دیگه زار بزنم بگم خدایا ببین که با بنده ها چیکار کردن تو سعید منو به من داده بودی اینا چیکاره بودن سعید من از من گرفتن ولی من یک مادرم از دنیا میخوام از دنیا میخوام که کمکم بکنه حداقل جنازه بچه من کجاست واقعا گشته شده جای نگهداری میشه جای دفن شده این حق منه علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم که پیگیری مسائل مربوط به جنبش دانشجویی و دانشجویان زندانی در پی این جنبش را در کارنامه نمایندگیش دارد و خود نیز زندان را تجربه کرده میگوید این شواهد و دلایل حاکی از رد پای سعید زینالی را اولین بار است که میشنود مسئولین وقت وزارت اطلاعات که بخششون الان در دولت هستن دولت آقای روحانی اینها مسئولانه و شجاعانه بیان به یک شکلی همون اسمشو گذاشته شده دولت تدبیرآمیز تدبیری به خرج بدن و امیدی به این خانواده بدن که هر سرنوشتی اینها دارن به این خانواده تو افکار عمومی 
ارائه بدن به هر شکلی که در واقع میتونن درست به ذات اطلاعات این رو باید تایید کنن چهره‌ها و شخصیت‌هایی که تو این زمینه خیلی میتونن کمک بکنن آقای حسام الدین آشنا هستن که داماد آقای دوری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات بودن و همینطور به نوعی همکارشون در اونجا و میدونم که میتونن ایشون خیلی کمک بکنن تو این داستان و امیدوار هستم که دولت تدریومی که یک چهره دومی هم داره که مسئولین وقت شورای عالی امنیت ملی است که پرونده هیجتی رو رسیدگی کردن با حضور خود آقای روحانی یعنی موقعشون دبیر شورای امنیت ملی بودن آقای روحانی آقای عباد ربیعی آقای علی ربیعی که الان سخنگوی دولت شدن وزیر کار سابق این دو نفر با حضور رئیس مثلا رو تدبیر کنن در حال تعیین تکلیف بکنن با توجه به این اطلاعات تازه‌ای که حداقل الان به گوش من رسید شخصا به عنوان نماینده سابق مجلس تیم مسئولیت داشتن حالا الان خارج کشورم ولی میتونم در واقع پیگیر این موضوع باشم این رو پیگیری خواهم کرد با مسئولین مربوطه پاسخ اونها رو هم باید ما منعکس بکنیم به خصوص که دولتی هست که سخنگوش مشاور ارشد رئیس جمهور و خود رئیس جمهور کسانی بودن در کشته تیر مسئولیت داشتن در همین کیس و به مستقیم یا غیر مستقیم که انشاءالله امیدوارم اونها پاسخ بدن و نتیجهش رو خودشون یا ما منعکس کنیم آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدگان جبری میگوید من از تمامی کشورها میخواهم که از ناپدید شدن قهری و جبری جلوگیری کنند و مسببان و مسئولان آن را به ادالت بسپارند او از همه کشورها خواسته است تا راهکار سازمان ملل متحد را برگزینند و به کنوانسیون بین المللی حفاظت از همگان در برابر این ناپدید شدنها بپیوندند <تصفيق> 